0: 成吉思汗的一生历尽磨难，身经百战，开疆拓土，南征北战。在经过了统一蒙古、大败金国、西征花剌子模以及征讨西夏的一系列战役之后，他传奇的人生也即将走向尽头。历史上关于成吉思汗之死的传说有很多，然而一代天骄的死因究竟是什么？他死后为何秘不发丧？悄悄运回蒙古，而成吉思汗的石身又究竟安葬在何处呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第二十九集《巨星陨落》
1: 。上一讲啊，我们讲那个成吉思汗率领大军结束西征，班师回到了蒙古草原，刚刚安顿下来。结果成吉思汗呢，就又要领兵去征伐西夏。这个时候，就有人出来劝阻了。谁来劝阻呢？皇后也随就跟那个成吉思汗讲说：“这个大汗啊，你刚刚结束西征，刚刚归来，过上那个安生日子，马上你又要南征。就算您龙马精神，精力超人，但是呢，您过度劳累了，而且将士们也非常疲乏。”也需要休整，才有能力继续这个南征啊！成三听完之后呢，掰掰着手指头就跟这个也随就说啊，说你看我这个当大汗以来啊，已经二十年了。现在呢，西北一带呢已经平定了，只有南方还没有平定，所以我一定要率领军队去平定南方。即便是今年不成，明年我肯定也要去。就你不用劝我了。然后这个也随就跟成吉思汗讲说，如果大汗您要是南征的话，那我愿意跟您同去啊，我愿意照顾皇后，照顾您的起居，哪怕就是说跋涉万里啊，历尽风霜，风刀霜剑，我也认了啊。成吉思汗一听这种话，拉着也随皇后的手，说我能得到你们姐妹俩这样的人伺候我呀、啊，这这辈子就是太值了。成吉思汗呢就打定主意啊，要去征讨西夏。所以在蒙古草原上过完了冬，那、这个来年春天一到，立刻下令大军南征啊，十万蒙古将士就立刻就被动员了起来，备好弓箭，跟随大汗出征。成吉思汗本人呢，也是骑着一匹红鬃烈马啊，在队伍的这个正前方啊，引导着大军向这个西夏国土进发。大军行至一片草原，成吉思汗一时兴起，下令围猎。啊，我们讲这个蒙古人打猎呀、啊，一方面呢是为了补充食物，另一方面它实际上也是一种军事演习。所以蒙古人在这个行军的过程当中，也经常进行围猎。成吉思汗骑在马上，就观看将士们涉猎。这个时候啊，一头这个野猪发了疯似的，向这个成吉思汗就扑了过来。咱们汉语里边一个成语叫“狼奔豕突”，“豕”就是猪嘛，这猪是到处乱跑。那看来猪跑起来劲儿是很大的啊，何况这个野猪呢？低着头就往前拱乱跑啊。成吉思汗那是天生的神射手嘛，拉弓搭箭啊，不偏不倚，嗖这一箭。就把这野猪射翻在当地啊！大家一起叫好啊！大汗六十几岁的人了，功力不减当年啊！一块叫、啊、好，山呼万岁！成吉思汗得意劲儿还没够呢，这匹马呀、啊，忽然间尥起蹶子来了，一下就把成吉思汗从马上给遮下去了。要说成吉思汗这一生骑过多少骏马呀、啊？甭说这个带鞍子的马。就这罗马，他也骑过无数，抓着马鬃是吧？这马的那鞍子什么什么这缰绳全没有，这样的马他也骑过很多。这也是这一辈子大江大浪惊着多了，小阴沟里翻了个船，一下让这马给摔下了，那一身铁甲啊，就从那马上一下掉下来。关键他一点心理准备没做好，他不让那个冲锋的时候说我我想着敌人可能有半马绳或者怎么样，所以我做好了随时落马的准备。跟这个得意洋洋的时候没做好思想准备被周下来，感觉是不一样的。成吉思汗被摔了个七荤八素，这部下赶紧七手八脚的上前把他抬起来，命令大军停止前进，不要不要打猎了，立刻安营扎寨，就地休整，让大汗呢身体慢慢恢复。所以成吉思汗这一摔倒，心情啊就十分恶劣啊。他不但是不光是这个身体上受了很大的伤害。他也觉得他心里受了很大伤害。我这一辈子骑过那么多马，从来没有这种事儿啊！说这怎么回事儿啊？那莫非是这个长生天示警，不愿意让我去打仗？所以长成吉思汗这一摔伤，就生了这个寒病，就身上一会儿冷一会儿热，就跟就跟那个疟疾似的，打摆子。这病情啊，就总也不见好转。所以这个野随皇后呢，就跟众将就商议啊，说这大汗身体受了伤了。下一步咱们应该怎么办呢？啊，大家商议一下吧。这大家一商量啊，最后就商量出来说不如啊，咱们就这个暂且退兵啊，等这个大汗身体好了之后再去征伐西夏不迟。也随皇后就走到后帐，就跟成吉思汗呢汇报这个就是将领们的意见
0: 。公元一二二六年春，成吉思汗发兵征讨西夏。而这突如其来的坠马，对于已经年届六十的成吉思汗来说，无疑是个不祥的预兆。在蒙古众将看来，西夏并非游牧民族，不会随意迁徙。此时最重要的是成吉思汗的安危，而西夏国可以随时前来讨伐。那么成吉思汗会听从众将的意见退兵吗？西夏国的命运又将如何呢？
1: 成吉思汗听完这个汇报之后呢，就跟野随讲：“如果西夏国主呢听到咱们中途转回的消息，一定会认为咱们是惧怕他。咱可不能给他留下这个印象啊，好像咱们怕他似的。说咱们大军就地驻扎，走到哪儿算哪咱就地扎下营，不要回蒙古老营啊。然后现在立刻派遣使者去质问西夏。于是呢，蒙古就派遣使者。”去到这个西夏的这个都城中兴府啊，原来叫兴庆府，见到了西夏国主，当时的西夏国主是李德旺，见到了西夏国主，一番那个指责，说咱们两国既已订立的条约，你西夏已经归顺了我大蒙古，成为我大蒙古的附属国，那么你为什么不派遣太子做人质？另外呢，我们西征的时候向你这调兵，你为什么不出兵啊？西夏国主李德旺。本来就是一个庸懦无能的人啊，在看到这个蒙古来使气势汹汹啊，这么一番声这个声色俱厉的这个指责，吓他呀，一句话也不敢说啊。这个时候边上一个西夏大臣啊，三步两步窜了出来，跟这个蒙古使节说：“西夏国过去的所作所为，都是我一个人的主张。”如果你想跟我国厮杀，你就派兵到贺兰山下，啊，摆开阵势，咱们决战。如果你想要我们国家的金银财宝，来吧，上中兴府来拿来吧。别的什么话都能说，那、啊、回去告诉你们成吉思汗，啊，我们西夏有种，我们不怕他。使臣回去之后，就把这个西夏的答复。就跟成吉思汗讲了，啊，西夏的大臣是这么这么跟您说的，啪啪啪啪啪，把这话说完，成吉思汗气的蹭一下就从病床上就坐下来了。成吉思汗说：“西夏这样的不知道天高地厚，啊，敢公然辱骂我们大蒙古国，敢说出这种大话来，我就是死了，我的魂儿也得找他西夏国王算账。何况我现在还没死，你们不要以我身体为念，我这辈子。”受的伤比这重的多的是，那我什么样的这个这个罪这个罪没受过呀？啊，那我扛着木家我在河里躺了一天一夜，这都不算什么，这不就被马失前蹄摔了一下吗？不算什么，立刻兴兵去进攻西夏。于是蒙古大军就启程了，啊，这个成吉思汗带病上马，啊，蒙古大军一看大汗都这这般英勇，谁敢居人后啊？纷纷上马，直奔这个。贺兰山去跟西夏国决战
0: 。公元一二二六年三月，蒙古大军进入甘肃走廊，从弱水进入西夏。虽然西夏已经臣服于蒙古帝国，然而在蒙古大军西征时，西夏却采取了袖手旁观的态度。正是这样的举动，促使成吉思汗第四次兴兵讨伐。那么成吉思汗此次的军事行动会一帆风顺吗？他将采取怎样的战略来对付西夏呢
1: ？西夏国得知成吉思汗大军直逼贺兰山，也就派出军队迎战。统军的大将就是答复蒙古使者敢说大话的那位，叫阿沙敢布。他这个西夏军本来在山上列阵嘛，看到蒙古大军前来扎下阵营之后，立刻就率领大军冲下山去，去跟蒙古军决战啊！没想到蒙古军并不迎战啊，任凭你怎样冲阵，蒙古军毅然不动，只是以强攻硬弩射退西夏军啊！西夏军第一次进攻没有奏效，退回山上。重整旗鼓，第二次又来，又被蒙古军的长军强攻硬弩打退。这个时候，西夏军的士气啊就已经泄了，退回去。第三次再发动进攻的时候啊，这个西夏人就已经有了，人就已经心生懈怠，是吧？咱们这次进攻，想必蒙古人啊还是不会出战啊，所以咱们就拿这个盾牌遮住身体。就完了，啊，只是万一这个蒙古人射箭的时候，别射着咱们，这这这这就齐活了。没想到这一次，那西夏军队一进攻蒙古的这个这个阵营当中啊，门户大开，蒙古骑士一窝蜂怪叫就冲了出来，啊，长刀大戟、狼牙棒就奔那个西夏士兵脑袋上招呼，蒙古军排山倒海一般，来势凶猛，锐不可挡。所以说，成吉思汗虽然没有读过兵书，可是兵法上讲，夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。彼竭我盈，共克之。看来成吉思汗是深谙此道。你第一次进攻，我用强攻硬弩把你打退，你丧不耷拉脸的回去了。第二次你又来。我又用强攻硬弩把你打退啊！你这个时候就已经觉得很没劲了。那我呼一拳，攒足了全身的力气一拳出去，打到空气里了。我又一拳出去，又打到空气里了。你就没劲了，你就不想再打了。而这个时候，我狠狠的一拳打过来，正中你的心窝啊！所以蒙古军这一杀出来，西夏兵堵也堵不住，拦也拦不着。阿沙赶步一看大势已去，啊。自个儿牛皮吹大了，带着少数的这个残兵败将落荒而逃啊。然后蒙古军就占领了贺兰山口，蒙古军一过贺兰山，西夏的首都中兴府可以讲究五险可守啊。然后蒙古军占领了黑水城，这是西夏边境最重要的一处要隘。这个时候天气就又到了。夏天了啊，蒙古人呢一到夏天就不擅长打仗啊，因为气候炎热嘛，所以蒙古人叫避暑啊。等到秋天到来，就再次发动进攻。这一次蒙古人进攻啊，基本上就把黄河两岸的州县全部给占领了，然后去进攻德顺州。蒙古人打到德顺州的时候，德顺州的守将急急忙忙上表朝廷，请求救兵。这个西夏国主李德旺啊，这个时候已经被蒙古人给吓死了，啊，就是惊吓过度啊。这个人很懦弱无能嘛，眼看国王在即啊，李德旺一急就比他的国家先走了啊，倒也是避免了这个哎青衣醒酒做阶下囚的这种下场
0: 。西夏国主李德旺死后，李德旺的侄子登基，成为西夏的末主。然而。一个十几岁的小皇帝是无法拯救即将破灭的王国的。就在西夏即将覆灭之时，突然发生了一件事儿。这件事儿不但关系到西夏国的命运，更与大蒙古帝国的命运息息相关。那么这件事究竟是什么呢
1: ？西夏的这些个大臣们知道这个夏国呀、啊，也没救了。没什么指望啊，所以大家呀、啊、都是得过且过。啊，有的甚至就跟那个蒙古兵啊暗通款曲，啊，忙着就把自己家里的什么家属啊、财宝啊转移到乡下，啊，狡兔三窟啊，是甚至是做好了化妆逃亡的准备。根本就没有人搭理这个各地的这个告急文书啊，所以这德顺州的这个告急文书啊。到了这个都城中兴府啊，就被束之高阁了，根本就没有人管啊。所以这个德顺州苦盼救兵不到，一天天过去，守将就明白是怎么回事了，召集了部下做最后的这个临别感言，说这个朝政腐败，无可奈何，我们的援兵啊来不了了，告急文书早就送上去了，但是呢，现在是内无军粮，外无援军。只有怎么只能怎么办呢？我在城在，城亡我亡啊！其他之外，除此之外，别无选择。那很多被这个主帅精神感动的将士，就跟随他一起抵抗这个蒙古兵。但是这个众寡悬殊啊，根本就抵抗不了。那很快，德顺德顺州沉破，守将带领部下的这个。亲随将士啊，奋勇抵抗蒙古军的利箭如蝗虫一般飞来，守将壮烈殉国，德顺州自然就被攻陷。这时候就又到夏天了，成吉思汗呢就率领大军到这个六盘山避暑啊，然后呢派遣这个将领到了西夏国的都城啊，西夏国上上下下是。慌作一团啊！看到这个蒙古使臣之后呢，慌作一团。西夏末帝凑了很多金银财宝、牛羊牲畜，交给这个蒙古使使臣，提出要跟这个蒙古使臣议和啊！这一幕啊，就跟当年金灭北宋一样，你这个首都啊，已经都是孤城一座了。这时候你提出来跟人家议和，那不是扯吗？那谁还跟你和？所以成吉思汗接到这个呃西夏要求议和的这个这个信息之后啊，嗤之以鼻，说又派遣使者告诉西夏国主，也就是西夏这末帝啊，告诉他你必须亲自来我营中乞降，否则的话一切免谈。送走了这个呃使臣之后，成吉思汗就忽然觉得呀，自己这个身上。寒热交替发作，然后咳喘不止啊，根本就这个这个这个上不来气儿
0: 。成吉思汗的一生经历过九死一生的磨难，数次命悬一线，然而每次危难都能幸运的转危为安。那么如今已经六十岁的成吉思汗还能得到长生天的眷顾吗？他的命运？将会如何呢
1: ？所有的医生都赶来啊，但是呢，哎呀，他说大汗已经这个病入膏肓，我们有心无力，医治不了了。成吉思汗也明白啊，这个自己来日无多了啊，恐怕就有今儿没明了，熬不过今天了啊。于是呢，成吉思汗呢就拉着这个野随皇后的手啊，就跟这个野随皇后很动情的讲啊。我也知道，那我现在呢，病入膏肓，无药可救，那长生天呢就要把我的魂灵啊招走了。所以，我死之后，你回到草原上，告诉各位姐妹，那就是各位皇后，让他们都不要悲伤，都要好好的生活下去。野随皇后听到这儿啊，已经是这个悲痛欲绝，泣不成声啊。这个成吉思汗拍着这个野随的肩啊，说你：“你你你啊，这个不要这个难过。”人生啊，就像是早晨的露珠，转眼之间就要消逝了。那我活了，已经都六十几岁了，很很值得了。啊，没有什么可伤心的。说你快去把各位王公大臣叫进来，我还有话要嘱咐他们啊。野随皇后呢，就赶紧出帐，叫这个随军的所有的王公大臣进帐，听成吉思汗呢交代后事啊。成吉思汗首先啊，就是对这个王公大臣们跟随自己这么多年表示了一番这个感谢啊，说你看我现在病势沉重，恐怕呢是好不了了。现在我四个儿子啊，没有一个是在身边的，术赤已经先我而去了。在这个成吉思汗回到蒙古老营之后不久，就有使臣来报丧，说术赤已经病死了，也就四十四十来岁就病死了。察合台和窝阔台呢？在征伐金国啊，因为这个金国不交纳贡赋，违约啊，所以察合台、窝阔台在攻金，然后这个拖雷呢在看着蒙古老营，看着咱们蒙古老家，因为蒙古人都是幼子首产嘛，啊，拖雷看着蒙古老家，所以我几个儿子呀、啊、都不在身边啊，但是你们这些王公大臣啊，都是我的亲戚故旧，都是多年啊。跟随我出生入死的人啊，所以我非常信任你们。我死了之后啊，我的三儿子窝阔台为人老成持重，他是我很好的接班人啊。希望各位大臣呢，在我死了之后，能像辅佐我那样，认认真真的辅佐他。说，但是呢，他现在在中原征战啊，他在攻打金国，国中不可一日无主，所以我死之后，暂命四子拖雷监国摄政。等什么时候窝阔台这个平定了这个这个金国，班师回朝啊，再让他呢继大汗位、啊，这个大臣们也是哭声一片，泣不成声啊。成吉思汗说，还有两件大事啊，大家一定要记住啊。第一件大事，我死之后秘不发丧，千万不能让西夏人知道我已经死了。
0: 成吉思汗一生雄才大略，不但统一了蒙古，结束了草原上常年不断的纷争，他的西征更是开启了欧亚交流的大门。有学者曾这样表示，在大蒙古帝国建立前，这个世界只有地区史，而没有世界史。那么，成吉思汗在得知自己的生命即将结束时，为什么嘱咐群臣不要给自己发丧呢？而历史上一直存在争论的成吉思汗墓地究竟又在哪里呢
1: ？我死之后密不发丧，千万不能让西夏人知道我已经死了，因为他们已经决定投降了。如果他们要知道我死了，说不定他们的反悔不降了。所以不要发丧，明天。啊，这个西夏末帝率文武百官一出降，把他们杀个干干净净。啊，西夏皇室绝对不要让一人漏网，彻底根绝。然后这个西夏国呢，就并入到我大蒙古国的版图了。这是第一件事第二件事我念念不忘我们蒙古人的大仇金国。看来啊，我是没法给祖先报仇了啊。那么给祖先报仇的这个重任。就流到你们的身上啊，就是特别是我的继承人窝阔台汗的身上。说现在这个金国的这个北部啊，已经全部被我们占领了，西夏也被我们占领了。这样的话呢，我们就两面包围住了金国。金国的精兵都在潼关啊，都在这个陕西潼关。如果我们从西部直接进军，不好打。它北面又有黄河天险，西有潼关，怎么办呢？宋金两国是世仇，所以我们借道于宋啊，从宋境越境，从南边攻入金国。宋朝呢一定会借道给我们。如果我们从这个金国的南部杀入金国的话，金主只有调潼关的精兵来增援。那么他的精兵千里奔袭来增援，我们正好以逸待劳，杀他个全军覆没。这样的话，金国可灭。说你们要一定要记住我的这个教导，告诉这个窝阔台，那、啊、告诉这个新继位的这个大汗，一定要照我说的去做。大家的这个跪在地上，无比的佩服自己的大汗，真是深谋远虑啊！眼看就要没命了，还把这个下一步的作战计划都给我们制定好了。然后成吉思汗啊，又拼尽最后一口气力，指着野随皇后对这个王公大臣们讲。说这个野随皇后忠心耿耿伺候我多年，这次又不畏劳苦跟随我出征，我没有什么可以报答他的。那我马上就要去了。那么攻破了西夏之后，是吧？裸获的金银财宝、子女牲畜，要多分一份给他那也就算我对他的报答了。啊，这众众将都表示：那大汗放心，肯定按照您的这个嘱托去办。成吉思汗这时候也觉得。诸事已了，一时之间心血上涌，就长逝而去了。那他就去世了。成吉思去世之后，这个蒙古人果然是密不发丧。这个西夏国主率众出降，然后蒙古人按照成吉思的嘱托，把这个西夏皇室杀得干干净净，然后把成吉思的遗体秘密的运回蒙古老家安葬。据说，这个成吉思汗的棺木啊，就是一株原木，那一株一棵大树，给它砍下来，把枝枝杈杈砍掉，中间按照人形挖一槽，成吉思汗呢就卧在这个槽里，金盔金甲、金佩剑、金盘子、金碗金、金筷子啊，这不是这个打仗的装扮，说是这个日常生活的装扮，嵌在这个槽里，然后这把这个大树合拢之后。外边用三道金箍包裹，然后用这个马车秘密的运回这个北方草原。我们看历朝皇帝的陵，都能知道在哪，明确知道在哪，所以基本上都被盗掘一空了。只有元朝皇帝陵，史籍上记载呢，葬于启年谷。这启年谷到底在哪儿？众说纷纭。比较公认一致的是说是在今天的蒙古国的肯特山，但是从来没有挖到过这个任何一个元朝皇帝陵的这个就是食物，因为据说这个蒙古人很注重环保啊，来自草原还要回归草原，不能浪费草地。成吉思汗啊，包括以后的蒙古皇帝都是下葬的时候都是密葬，不起封土，上面呢踏为平地，播种牧草。所以你几代过去之后，要想再找这个成三陵就找不到了。今天这个我们内蒙古伊金霍洛旗有成吉思汗的陵墓，有这个成陵，但是这个成陵呢，据说是衣冠冢，成三本人的遗体没有在在这里、个。成吉思汗呢，他就在这个西夏即将灭亡的前夕，他去世了。成吉思汗这一生啊。等于是一生戎马啊，大大小小经历了六十多场战争，除了这个当年跟扎木合十三亿之战，因为实力悬殊主动退却之外，从来没有打过一场败仗啊！所以他真的是一个天才的军事家。所以这个有中国的学者啊，就评价他说，这个成吉思汗是后人难以比肩的战争奇才，逢敌必战，逢战必胜。将人类的军事天赋穷尽到了极点。说什么样的人叫战神？成吉思汗这样的人是当之无愧的战神。所以，对于这个成吉思汗的军事才能，那大家的评价是一致的，公认那、啊、他是超级战神啊。当然，对于成吉思汗的这个这个人一生的功过啊，可能有这个。不同的评价，那比如有人说他是“一代天骄”，啊，有人说他是“不世出的圣主”，当然也有人觉得他是“杀人魔王”，啊，这个这个评价都是不一致。但是我们想说的是什么呢？成吉思汗他不仅仅是一个军事家啊，他也是一个颇有才能的这个，就治理国家颇有才能的这么一一代人杰。就是包括对成吉思汗的这个西征，他实际上起到了一个打通东西方商路的这么一个这个。作用，所以这个你比如说像那个法国著名的学者呀、啊，叫格鲁塞，他在这个《蒙古帝国史》这本书里，他就有这样一番评价，他说：“蒙古人啊，几乎将亚洲全部联合起来，开辟了洲际的通道，对于世界的贡献，只有好望角的发现和美洲的发现才能够在这一点上与之相似。”这个。法国学者是高度评价说，蒙古人的这个远征，就对于世界不同文化之间的交流作用很大。一九九九年，当时的这个韩国总统金大中说，有人认为呢，由于有了蒙古人，人类才第一次拥有了世界史。网络还未出现的七百年以前的蒙古人，打通了世界各国的关系，建立了国际往来的关系。那就是说什么呢？在成吉思汗以前，没有完整意义上的世界史，只有地区史啊。你比如说唐朝的时候，东亚有唐帝国，然后这个中亚、西亚有阿拉伯帝国。这个东欧啊有拜占庭帝国，然后西欧有查理曼帝国，这些帝国之间可能彼此没有什么太多的这个往来。唐帝国，比如说发生的事儿，也很难影响到那些国家。是成吉思汗的西征，使各国发生了密切的往来，日益的呢连成一个整体。从这个意义上讲。人类才第一次有了完整意义上的世界史，因此我们讲呢，呃，不管对成吉思汗这个人怎么评价，他都无愧于是一位杰出的军事家，一位杰出的政治家。那么成吉思汗的故事呢，我们今天呢就讲到这里，谢谢大家。